Hey talkers, welcome, bienvenidos a Keep Talking Podcast. Keep Talking is the key to improving your English, la clave para mejorar tu inglés. You have to keep talking in English every day. Hablar en inglés todos los días. We apply the same principle to our podcast. That's why we have a Keep Talking Podcast episode every day. Un episodio todos los días. Listen every day and then go speak every day. Keep talking. Hola, talkers. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué. Um, en este episodio voy a estar hablando sobre corrupción en los Estados Unidos comparado con en otros países. Um, y en este podcast, pues me gusta mucho pues, uh, hablar de, de vez en cuando sobre las realidades de vivir en los Estados Unidos. Porque yo sé que la mayoría de nuestros oyentes viven en otros países de Latinoamérica y otras partes del mundo. Um, y me gusta darles una idea pues más realística sobre cómo es la vida aquí. Um, y un tema muy interesante, o sea, porque es un buen país, es, eso sí digo, o sea, aunque yo he hablado sobre corrupción en los Estados Unidos, sobre la, los como pros and cons, ventajas y desventajas de vivir aquí, o sea, sobre todo sí es un buen país, sigue siendo un buen país para vivir, para la mayoría de nosotros. Um, pero obviamente no es como un paraíso, como lo describen a veces en las películas y no sé qué, ¿sí? Eh, y quería, uh, quería hablar sobre corrupción, porque tengo, pues tengo un amigo que hace un tiempo, él es mexicano y vivía aquí por un tiempo, ya regresó a México, pero él me dijo, eh, es que hay mucha corrupción en los Estados Unidos, simplemente es corrupción más organizada, corrupción más organizada que en otros países como Latinoamérica. Y eso pues me llamó mucho la atención y es algo que, o sea, nosotros a veces decimos cosas así y él, pues él seguramente sabía mucho más que yo sobre el tema, eh, pero a veces incluso yo, como yo digo cosas así, pero realmente sin entender como por qué exactamente existe cierta corrupción, ¿sabes? Eh, cuando nosotros decimos una corrupción organizada, ¿qué es lo que queremos decir? Sí. Eh, o sea, a veces hacemos eso con varios temas en la vida. ¿sí? Estamos lanzando, o sea, diciendo cosas sin realmente entender qué significa exactamente. <ríe> o algo que nosotros escuchamos de otra persona y luego lo repetimos de otra forma o no sé qué. ¿sí? Entonces quería como estudiar un poco más de qué se trata eso, de la corrupción en los Estados Unidos, que sí, seguramente existe. Eh, y sí, y compararlo con otros países. Eh, porque, y obviamente es, es algo muy, muy detallado. O sea, ni yo ni nadie va a entender completamente cómo funciona. O sea, el sistema, los sistemas financieros del mundo, los sistemas de cómo se mueve dinero, cómo todo del dinero, todo financiero es muy, muy, muy complicado, muy detallado. Y nadie va a entender todo. Pero, bueno, ahora después de como hacer un poco de research, yo siento que yo tengo un, un, una mejor idea sobre de qué se trata la corrupción en los Estados Unidos comparado con otros países. Entonces, vamos, vamos al tema. Pues, primero, ¿cuál es la, la definición de, de corrupción? Eh, bueno, a mí la definición que más me gustó que yo encontré en el Internet fue en inglés. Eh, dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery. Ok, entonces, conducto. Um, deshonesto o fraudulento si eso son palabras en español <risa> eh, por personas en poder típicamente involucrando sobornos eh, y una cosa pues hablando sobre sobornos eh, muy chistoso ustedes saben que es lobbying lobbyists en los Estados Unidos y seguramente eso es algo 
al cual mi amigo se refería cuando él hablaba de corrupción organizada. Eh, lobbying, lobbyists en los Estados Unidos. Básicamente son personas, eh, como que, como lo describo, que eh, son como grupos o personas que ayudan a influenciar decisiones políticas o ciertas, sí, pol, bueno, eh, sí, digamos así, decisiones políticas a nivel federal y pues otras partes del gobierno, sí. Eh, y cuando yo, cuando yo buscaba más sobre, pero ¿qué exactamente es lobbying? ¿Cómo es que funciona eh, un, un lobbyist? ¿Qué hace un lobbyist exactamente? Una de las primeras cosas que me salió en Google fue... Eh, Lobbying versus bribery. What's the difference? Lobbying um, versus soborno. ¿Cuál es la diferencia? Y, y ahí una de las cosas que dijo uh, en ese artículo es que lobbying a veces, uh, ¿cómo fue? Uh, it's bribery in a suit. Soborno en un traje. Eso es lo que lobbying, eso es lo, lo que llaman lobbying. Seguramente mi amigo si está escuchando estaría riendo de eso. Uh, pero bueno, lobbying técnicamente es algo que se considera legal, ¿ok? Es algo totalmente legal en los Estados Unidos, eh, protegido por la Constitución, si yo entiendo correctamente. Eh, y soborno es algo, pues, en todos los países que es básicamente ilegal, ¿sí? Pero eso es la parte interesante, ¿ves? Que lobbying, aunque se puede comparar mucho con sobornos, corrupción, básicamente, es legal en los Estados Unidos. Corrupción legal, Corrupción organizada, como dijo, dijo mi amigo. Voy a dar unos ejemplos más, pero o algunos áreas más donde existe. ¿sí? Bueno, voy a hablar un poco más en un rato sobre Big Pharma, la industria farmacéutica, la industria militar, el complejo, como lo llaman en español, the military industrial complex, el complejo militar industrial. ¿sí? Esos son dos sistemas muy grandes que se puede decir que son muy corruptos. Algunas otras cosas también en los Estados Unidos, pero... Muy interesante porque muchos de ustedes, si yo digo corrupción, ¿qué piensan ustedes? Ustedes piensan, ah, un, un oficial de la policía tomó un soborno de no sé cuántos cientos de dólares o algo así para dejarte libre de un crimen o dejarte ir sin, sin darte una multa o lo que sea. ¿sí? Eso, eso es corrupción, como un caso más básico. ¿sí? Eh, y algo súper chistoso que yo estaba escuchando, no, no chistoso, pero súper interesante, me llamó la atención cuando yo estaba escuchando eso, fue en un podcast de Andrew Tate, y Andrew Tate es un, una persona muy polémica por muchos motivos, pero me gusta, me gusta mucho su contenido, eh, cuando, si ustedes creen que, bueno, incluso a Diego, si Diego, el dueño de Keep Talking, está escuchando eso, eh, porque yo sé qué opina él sobre Andrew Tate, con el poco de lo que él ha visto, eh, pero si ustedes tienen el tiempo de escuchar un podcast entero de Andrew, Andrew Tate, van a, van a aprender unas cosas muy, muy interesantes sobre varios aspectos de la vida. Pero lo que él decía, una cosa que me gustó que él decía, es que él vive hoy en día en Romania, por ejemplo. Y él dice que en Romania la corrupción, la corrupción es mucho más accesible para una persona normal. ¿Ok? Huh. Mucho más corrupción, mucho más accesible... En, al contrario, en los Estados Unidos, la corrupción no está accesible para la mayoría de la gente. ¿Qué quería decir él por eso? Él quería decir que, por ejemplo, en Romania, corrupción existe exactamente de esa manera que yo te conté. Igual en México o muchos países de Latinoamérica. Si un oficial de la policía te para porque estabas manejando muy rápido y quiere darte un ticket, solamente tienes que pagar cierta cantidad a la policía para estar libre del ticket y no tener eso en tu récord. Algo así, más o menos algo así. En los Estados Unidos eso no, no va a funcionar. 
Eso no se puede. Eso es algo en los Estados Unidos. Por eso nosotros muchas veces pensamos que, ah, tenemos un país no muy corrupto, súper eh, libre, con tanta libertad, tantas reglas, leyes, que se cumpla la ley de verdad. Pero la ley, en ciertas, ciertos casos, es un ley corrupto. Y bueno, yo vuelvo más a hablar sobre eso. Pero sí, o sea, en, en términos de, de, de que los oficiales, digamos, de policía y lo que sea, cumplan más con las leyes y no sean tan corruptos en situaciones así cotidianas, ok, sí, los Estados Unidos es mejor. Pero lo que él decía es un punto muy interesante, que él le gusta más la corrupción en Romania porque es más accesible al ciudadano regular. Un ciudadano regular con unos 50 o 100 dólares o no, no sé qué puede evitar pagar una multa Simplemente dando al policía 50 o 100 dólares o lo que sea. Sí, no sé qué moneda usan en Rumania. Pero ese es el ejemplo, ¿ok? Y yo sé que es, es simplemente un ejemplo, ¿sí? Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes participar en ese tipo de corrupción en los Estados Unidos si eres ciudadano promedio, porque por lo general ese tipo de corrupción no existe en los Estados Unidos, por lo general, comparado con otros países. Pero en algunos otros países sí existe. Y no estoy diciendo que eso es bueno, pero es muy interesante la comparación. La comparación entre poder acceder a la corrupción si eres ciudadano normal en un país como Romania, por ejemplo, y que no puedes si eres un ciudadano normal en los Estados Unidos. Ahora, yo me he metido a estudiar muchos, bueno, muchos temas, o sea, temas pequeños entre ese tema más grande, que es cómo funciona el sistema, el sistema financiero del mundo últimamente, porque me he dado cuenta de que yo, como muchos de nosotros los americanos, Nunca vamos a salir adelante en esta vida con los sistemas financieros que están en vigor actualmente aquí en mi país. Y bueno, es igual en otras partes del mundo también. Pero esta idea de que nosotros podamos simplemente trabajar, incluso en como un buen puesto de trabajo, porque yo técnicamente tengo un buen puesto de trabajo en los Estados Unidos. Eh, pero, o sea, en un corporate, es un corporate job, ¿sí? Un trabajo corporativo que supuestamente es un buen trabajo que es un buen salario, un salario pues muy suficiente, digamos, para vivir. Pero me he dado cuenta de que nosotros realmente nunca vamos a salir adelante. Parte es por causa de la infla inflación actual que ha estado pasando durante los últimos años. Y parte es porque ese sistema básicamente nos mantiene, obviamente no en pobreza, pero solo como un poquito arriba de la, de la pobreza. Que es muy, muy difícil ganarse mucho dinero ganar mucho dinero y es muy muy difícil realmente salir adelante o sea básicamente es un sistema donde nosotros vamos a trabajar duro en lo mismo por muchos 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 años para ahorrar suficientemente dinero para digamos jubilar retirar a las 65 años y morir a las 75 80 como he comentado antes por eso no me gusta el sistema de ahorros para jubilar o para retirar retirement savings no me gusta esta idea es un sistema diseñado de esa forma, como yo dije. Bueno, por eso me he metido a estudiar mucho eso, porque yo no creo, yo no confío mucho de que personas como yo, con trabajos normales, entre comillas, en los Estados Unidos, que vayamos a salir adelante muy bien. Podemos sobrevivir, podemos vivir, pues, cómodamente y bien. Bueno, depende de tu definición de cómodamente. Pero bueno, podemos vivir bien, pero realmente son muy pocas personas que están ganando todo el dinero. O sea, the rich-poor gap. O sea, la brecha entre los ricos y los pobres está creciendo más y más. Y eso está probado en los Estados Unidos. ¿Ok? Por eso me he metido en, en estudiar esto más. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema. 
¿Por qué los Estados Unidos es corrupto igual a muchos otros países? Porque bueno, si, si ves como en las como Transparency International, cosas así, los Estados Unidos sigue siendo un país no muy corrupto comparado con muchos otros. Es como el número 27 de los 200 o no sé cuántos de países menos corruptos. O sea, supuestamente según esto, hay 26 otros países que son menos corruptos que los Estados Unidos y unos 170 no sé cuántos que son más corruptos. O sea, técnicamente los Estados Unidos sigue siendo un país no muy corrupto. Pero obviamente existe y hay una historia de mucha corrupción. Yo creo que cuando yo estaba leyendo sobre la historia de la corrupción en los Estados Unidos, parece que hace como unos 200 años, 150 años, 100 años, era más parecido a la corrupción que tú ves como en lugares como Latinoamérica. Ahora, muchos de esos sobornos uh, oficiales de la policía, incluso políticos, lo que sea, ahora se ha vuelto un sistema más corrupto por esas cuestiones legales que lobbying, que se puede decir que es corrupción legalizado. Um, y también, bueno, hablamos sobre... Las dos industrias, probablemente hay más, pero hay, digamos, dos industrias que son... Y, y todo el mundo ya sabe ahora. It's, it's not, it's, every, everyone knows now. Todo el mundo sabe que esas industrias son corruptas. ¿sí? Y eso es la industria farmacéutica y la industria pues, militar industrial o el complejo militar industrial. Ok, Big Pharma, la industria farmacéutica. Especialmente, uh, muchas cosas han salido a la luz durante la pandemia... Y ni siquiera voy a entrar en tantos detalles sobre eso, pero básicamente esa industria farmacéutica es muy, muy corrupta en los Estados Unidos. Y es que hay tanta publicidad. Nosotros en los Estados Unidos somos uno de los dos países en el mundo donde está permitido tener comerciales en la televisión, digamos, por compañías farmacéuticas. El otro es Nueva Zelandia, que... Es muy curioso porque Nueva Zelandia, no sé cómo lo hacen ellos, pero ellos supuestamente son casi el menos corrupto en todo el mundo. Pero bueno, no sé, es otro tema que me llamó la atención. Pero bueno, tenemos todas esas comerciales. Literalmente, si tú ves la televisión en los Estados Unidos, estás viendo televisión por media hora, vas a escuchar cinco minutos de comer comerciales sobre farmacéuticos, medicinas que tal vez te curen de una cosa y tal vez te den muchísimos efectos secundarios. <ríe> y la cosa es que por causa de la corrupción, y sí, yo digo corrupción sin, sin ningún pena, eh, sin ningún problema para decirlo eh, Por la corrupción Ellos pueden seguir promoviendo Esas compañías promueven Promuevan tanto sus, eh, sus farmacéuticos Sus medicinas Y esconden muchos de los posibles efectos secundarios También el research Las búsquedas, las investigaciones Sobre el uso de esos farmacéuticos Está muy biased ¿Cómo es biased en español? Se me fue la palabra. Uh, pero hay mucho bias. O sea, no es, no es objetivo. Es porque está, um, los fondos para esas investigaciones y búsquedas vienen de la industria farmacéutica también. Entonces, todo es un sistema muy, muy injusto donde ellos siguen promoviendo el uso de esos farmacéuticos, esas medicinas, para muchísimas diferentes cosas. Primero, sin estudiar tantos los efectos secundarios y los estudios sobre su, su, su uso, su efecto, Está financiado por la misma industria Si me explico Básicamente es eso, a mi entendimiento ¿sí? eh, ¿Cómo fue? Porque yo había uh, anotado unas cosas así eh, Ah, ok, sí, sobre el precio Uf, el precio de esas medicinas Porque básicamente, y eso fue parte en la pandemia también De por qué Pfizer quería oh, No sé si Pfizer solamente Pero que los The powers that be Las personas en poder Querían promover la vacuna tanto Es que ellos podían vender la vacuna 
con mucha ganancia. Pero al mismo tiempo habían muchas otras medicinas que no podían, eh, o sea, que po podrían haber sido usados, pero sin tanta ganancia. O sea, medicinas genéricas, digamos, y ni siquiera voy a entrar en todo el debate de eso, se me fueron algunos de los nombres, pero digamos, bueno, la historia de Ivermectin y Joe Rogan, Hydroxychloroquine, uh, Remdesivir, yo creo que eso fue uno de los poco más caros. Pero bueno, me pregunto si ese episodio va a recibir ese COVID-19, como Learn About, aprende sobre, sobre COVID-19, probablemente ahora que yo dije eso. Hablando en español todo el tiempo... No sé, pero ahora probablemente sí. Entonces eso va a tener como el, el blue tick arriba. Aprende sobre COVID-19 por el CDC, que también es una organización que se me parece muy corrupto hoy en día. Igual a la Organización Mundial de Salud. Pero bueno, eh, ok. Pero básicamente lo que pasa es que a mi entendimiento funciona así. Que hay patents, ok. Patent es como una patente o un derecho legal para vender una droga o una, una medicina. Nosotros decimos drugs en inglés para, para medicinas también. Droga en español yo creo que es como marihuana o cocaína. Pero bueno, drogas farmacéuticos, ¿sí? medicinas. Y básicamente, con no sé cómo funciona exactamente, pero para tener una de esas patentes, ¿sí? los derechos legales sobre eh, fabricar y vender un medicamento es muy, muy complicado. Pero hace que las grandes compañías pueden... Pueden vender esos farmacéuticos a precios muchísimos, muchísimo más alto que el precio eh, de un mercado libre. O sea, he, he escuchado que en un mercado libre muchos de esos medicamentos tendrían un precio como mil veces menor si no fuera por toda esa corrupción en la industria financiera. ¿Y qué pasa? Nosotros en los Estados Unidos tenemos muchísimas personas que son sobremedicados y sus compañías de seguro médico están pagando un chingo de lana, muchísimo dinero, eh, para seguir dándoles esas pastillas y medicamentos que cuestan muchísimo dinero. De alguna manera, la gente, nosotros los ciudadanos, pagamos el costo con esos costos muy altos de seguro médico. Algunas personas tienen que pagar out of pocket por su propia cuenta. O sea, básicamente, sí o sí, de alguna manera, nosotros estamos pagando mucho, pagando muchísimo al sistema médico. Sea directamente a las compañías farmacéuticas, sea al seguro médico, sea que cuando yo vaya al doctor para simplemente arreglar mi nariz con una cosita que podría comprar en la farmacia por 5 dólares, me cobraron 4 mil dólares para esta cinta. <risa> y ahora tengo deudas y deudas y deudas. Yo literalmente tengo doble deudas de, del sistema médico aquí en los Estados Unidos. Tengo un pago de 200 dólares por mes, otro pago de 170 dólares por mes, que pasaron por causa de una nariz quebrada y un diente quebrado durante el último año. Y eh, ahora estoy pagando como 370 dólares mensuales por 18 meses total, además de los como 400 que yo pagué inicialmente cuando pasaron esas dos cosas. Y yo tengo seguro médico, ¿entienden lo que estoy diciendo? Y yo pago, ni sé qué es que sale de mi paycheck, mi, mi talón de, de cheque, de mi pago cada, cada mes, como 70 o algo. O sea, yo tengo un seguro médico, no sé, pero yo tengo seguro médico, también estoy pagando 4 mil dólares cuando yo voy al doctor y también tengo un pago mensual de un total de 370 a los doctores. O sea, todo el sistema, todo el sistema sí o sí nosotros vamos a pagar mucho como ciudadanos americanos, ¿ok? Um, pero bueno, ya paro de quejarme de mi, mi, pro, mi, eh, mi propia situación. Um, 
pero así funciona más o menos. Sabemos que esta industria farmacéutica es muy corrupta, todo el sistema médico, o sea, hay lo bueno y lo malo. No estoy diciendo que los doctores aquí en los Estados Unidos son mal, malas personas, pero el sistema está muy corrupto de muchas maneras, especialmente la industria farmacéutica. Ahora, eh, la industria pues militar o el complejo, the military industrial complex, como lo decimos, el complejo militar industrial. No voy a pasar tanto tiempo hablando sobre eso, pero básicamente ya está probado que especialmente durante las últimas dos décadas, bueno, se puede decir como desde el 1950-ish, no sé, eh, que mucho... Y parte de eso tiene que ver con el lobbying también, de Israel lobby, bueno, muchos lobbies. Eh, parte de eso tiene que ver con lobbying, de que básicamente nosotros entramos en guerra, seguíamos en guerra, eh, promovemos guerra, apoyábamos guerra en muchas diferentes partes del mundo, simplemente porque hay tanto beneficio a esas compañías que venden cosas. Al, uh, a los militares de los Estados Unidos, a las fuerzas militares. Sí, esos grandes defense contractors, defense, esas compañías que venden la, las cosas, el, o sea, el, 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 el equipaje de guerra, digamos, sean aviones, sean armas, sean no sé qué. Sí, um, y sí, sin entrar mucho en los detalles de eso, porque no soy tan así experto en ese tema, pero existe mucha corrupción y. Obviamente, guerra está muy influenciada por dinero. Eh, y eso es muy triste, porque muchas vidas uh, se han perdido por causa de eso eh, alrededor del mundo entero. Ok. Uh, y bueno, para hablar sobre... Bueno, en los Estados Unidos también hay ese sistema universitario donde hay muchísimos jóvenes que van a la universidad, entran en deuda por de, de miles de docenas de miles de dólares por años y años de su vida para obtener una, eh, un grado, un, ¿cómo se dice? Un, un university degree, un título universitario, o sea, para graduarse de una, una, una universidad eh, con algo que realmente ni siquiera sirva tanto en la vida real. O sea, hay algunas, algunos majors, el major es tu carrera en la universidad, que realmente sirven. En la vida real, muy bien, ok. Si eres doctor, si eres ingeniero, si eres piloto, no sé qué. Eh, eso es algo muy factible, muy real, muy algo que realmente sirve. Pero en lo que nosotros llamamos los liberal arts, las artes liberales, ¿sí? Um, uf, gastar tanto dinero en un título universitario, una carrera en uno de esos temas y que realmente no te garantice un trabajo tan bien, wow. Yo conozco personas que... Yo tenía suerte. Yo tuve suerte porque mi, mi mamá pagó mi universidad. Gracias, mamá. Te amo. Pero yo tengo amigos que, que han pagado deudas por como 10 años o más de la universidad. Uh, es un sistema para mantener muchos jóvenes en deuda. En deuda, deuda, deuda. ¿Sí? Porque la universidad cuesta tanto dinero. Um, y realmente hoy en día... Muchos de los, muchas de las carreras que se estudian en universidades de los Estados Unidos no se aplican tan bien a la vida real. Lo siento. Eso es parte de la corrupción. Um, pues también podríamos hablar sobre el sistema de checks and balances, de, de cómo lo llaman. O sea, básicamente el, el balance de poder que existe en los Estados Unidos. Porque saben que hay como los, las tres ramas del gobierno. Hay el ejecutivo, que es el presidente. Hay el legislativo, que es eh, como el, eh, los senadores y la casa de representantes. Uh, y luego el judicial. ¿sí? Eh, 
uh, o el judiciary. Bueno, uh, pero el, ese sistema de checks and balances uh, es interesante porque estaba leyendo un artículo que dijo que the system of checks and balances is under threat. Que básicamente sí, el sistema de esos, sistema de eso, porque eso es lo bueno de tener esas tres ramas. Checks and balances significa que una de las ramas no puede tener tanto poder. O sea, es muy diferente de un, un, una dictaduría, ¿sí? Donde el, el dictador tiene todo el poder. Pero en los Estados Unidos nosotros tenemos esas tres ramas que chequean uno al otro. O sea, no damos todo el poder a una rama. Pero supuestamente eso se está desapareciendo un poco hoy en día, no sé todos los detalles. Pero eso es parte de lo que está llevando a más y más corrupción. Pero al final de, 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 de todo, de, de todo el episodio, pues yo creo que la última cosa que quiero mencionar es que nosotros los, los americanos hemos perdido mucha fe en nuestro gobierno durante los últimos, no sé, unos 8 o 10 años o más. Y no es simplemente cuestión de oh, Trump o Biden, porque, bueno, yo creo que durante la administración de, de Bush y Obama muchos americanos se dieron cuenta de que, ah, ¿sabes? El gobierno de los Estados Unidos está literalmente matando personas alrededor del mundo y los motivos por los cuales entramos en esas guerras ni siquiera son reales. Eso es una cosa. Luego por la pandemia, luego por el, la cosa de, de Trump ser elegido, luego por, por Biden ahora. Eh, o sea, el, hay muchos motivos por los cuales nosotros como americanos hemos perdido mucha fe en nuestro gobierno. Y no está tan malo. O sea, yo confío en mi gobierno para ciertas cosas. Pero a cierto nivel nosotros hemos perdido fe. Yo hice un episodio completo sobre eso hace unos meses. Eh, y no es tan malo, simplemente eso sí, o sea, no es tan, tan malo. O sea, hay, yo sé que hay muchos de ustedes que están escuchando eso, tal vez de Latinoamérica, diciendo, Sean, no big deal, no pasa nada. Nosotros perdimos nuestra fe en, en nuestro gobierno desde el nacimiento, <risa> tranquilo. <risa> Pero eh, nosotros sí, los americanos, hemos perdido un poco de fe. Normal, ok. Eh, y no sé cómo vamos a reganarlo. Parte es ese sistema de los dos partidos políticos nomás. Y eso es parte de lo que hace el lobbying. El campaign finance. Financiera, uh, financiamiento para las campañas políticas. ¿sí? Porque cuesta tanto dinero, tanto pinche dinero aquí en los Estados Unidos para tratar de ser candidato a la presidencia. ¿Cómo es, cómo es posible que nosotros, que tal vez, no sé qué va a pasar en el 2024, pero es posible que otra vez... Que los dos candidatos principales sean Donald Trump y Joe Biden. ¿Cómo? ¿Cómo que puede ser eso? Literal, tenemos Donald Trump que, bueno, en mi opinión tiene algunas buenas ideas políticas, pero es el culero más grande en todo el mundo y insulta a todo el mundo. Y luego tenemos Joe Biden que está casi muerto. ¿Cómo que, cómo que esas dos personas pueden ser los, los dos líderes de los cuales tenemos que elegir? Es por ese pinche sistema de de lobbying y financiero, eh, financiamiento, campaign finance. No sé cómo decirlo en español, ¿ok? Campaign finance. Porque cuesta un chingo de lana para tratar de ser presidente uh, y por el sistema de lobbying y todo, solo dos personas de, de, de que, que nadie le gusta. Literalmente, a nadie le gusta Trump y a nadie le gusta Biden. De las personas razonables aquí en los Estados Unidos, ok, sí, hay unos... 30% de, de rednecks verdaderos que, que realmente Trump les uh, que, a, que a ellos Trump uh, les gusta. Sí. Y Biden, no, realmente Biden no le gusta a nadie. O sea, nadie quiere que Biden sea presidente, pero él simplemente para muchas personas es una mejor opción que Trump. Ok. <ríe> es la realidad. Yo no conozco a nadie que, que dice, ah, me encanta el presidente Biden. No. 
Eso no pasa, ok Pero para muchos de ellos es mejor que Trump, ¿me entienden? Eh, pero ese es el tema Tenemos esos dos Pendejos Que a nadie le gusta eh, y, y ¿Cómo llegamos a eso? Es por un sistema corrupto No sé qué, no sé qué decir Ay, ¿qué más iba a mencionar? Pues yo creo que ah, Corrupción corporativa en los Estados Unidos como un tax haven o como un, un refugio, bueno no, como un paraíso de, de impuestos como lo llaman, un paraíso fiscal eh, hmm. bueno posiblemente eso es un poco como desviando del tema un poco pero corrupción corporativa en los Estados Unidos seguramente existe ay no sé chicos, yo creo que yo he hecho demasiado rambling and ranting bueno yo creo que mi punto está claro la corrupción existe en todas partes del mundo Incluso en los Estados Unidos, ese país de, de sueños. Es un buen país. Es un buen país. Yo recomiendo que ustedes vengan aquí si tengan la oportunidad de, de visita o de viaje o de vivir, trabajar, lo que sea. Porque sí existen buenas, buenas oportunidades. Eh, no estoy diciendo que sea un mal país. Es un buen país, sobre todo. Pero sí existen problemas y sí existe corrupción. Listo. Bueno. Talkers, hablaremos otra vez muy pronto. Chao. Thank you for listening. Gracias por escuchar. Share Keep Talking podcast with a friend who you think would also like it. Let's keep talking every day.